0: I have a bit. Mein .de spendet im November für jeden Podcast Download einen Cent an die November Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradiode slash november Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf mainsportradio.de
1: Tag der Abrechnung heute beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Nach zehn Spieltagen in der Premier League ziehen wir Bilanz. Wie ist es um die Unausgewogenheiten zwischen Defensive und Offensive beim Liverpool FC bestellt? Welche Antworten hat Jürgen Klopp auf die aktuell brennenden Fragen? Droht eine Eskalation im Fanlager oder beruhigt sich die Lage vielleicht nach den zuletzt erfolgreichen Spielen wieder? Fragen über Fragen, die wir klären wollen hier auf meinsportradio.de beim Liverpool Talk. Mit mir, Malta Asmus und natürlich mit André Völkel von den Berlin Reds, dem Berliner Liverpool Supporters Club. Hallo André.
2: Mein Zeit meinte.
1: Ja, ich habe heute richtig rumgesagt, ne? Liverpool FC. Ja, stimmt, stimmt,
2: ja. ja aber du, du, hast wirst die aber äh, du hast Gausafunk nicht erwähnt. Doch, beim Talk ersten, Nacht.
1: beim ersten, das war gleich echt? das 1, 2, 3, 4, sechste Wort.
2: Du schreibst ja echt jedes Wort auf, unglaublich. Nein, aber die
1: Anmoderation habe ich zumindest mir heute mal aufgeschrieben, damit ich da auch keinen Unsinn erzähle und nicht schon wieder mit FC Liverpool oder so komme. Ich weiß ja, du führst Strichliste und wirst das irgendwann nochmal gegen mich verwenden.
2: Ja, steht 4 zu 2 für mich.
1: Ja, siehst du, guck mal. Aber 4 zu 2, eigentlich so ein Ergebnis, was auch durchaus vom Liverpool FC hätte kommen können. Meistens in den ersten zehn Spielen hat man so zumindest das Gefühl, war es umgekehrt, dass es eben 2 zu 4 aus Sicht von Liverpool stand. Aber wenn man nach zehn Spieltagen der Premier League auf die Tabelle schaut, dann muss man sagen, es waren ja nur zwei Niederlagen in dieser Saison, in dieser Saison in der Liga. André, wie fällt denn dein Fazit nach den zehn Spieltagen bisher aus?
2: Ähm, mittelmäßig mit, äh, mit Tendenz nach oben. Genau. Also, das, was du im Prinzip gerade auch schon gesagt hast, abgesehen von den zwei massiven Niederlagen ähm, bei Manchester City und im ähm, Wembley gegen Tottenham. Ähm, ja, auch wenn wir da sehr, sehr viele Unentschieden gespielt haben, unterm Strich, äh, ist es noch nicht so der schlechte Start.
1: Ging noch, oder wer würde noch durchaus tiefer gehen?
2: Tiefer meinst du in der Tabelle?
1: Ja, hätte durchaus sein können. Es gab ja auch ein paar Spiele so auf schneide.
2: Ja, ja, natürlich gab es ein paar Spiele, die halt einfach schwierig waren. Das ist ja das alte Problem. Ähm, die Leute, die gegnerischen Trainer ähm, und die Teams, sie wissen halt einfach, tief stehen gegen Liverpool, dann wird es schon. Äh, das hat ja letzte Saison teilweise ganz gut geklappt. Ähm, ja, und diese Saison hatten wir natürlich auch schon unsere Probleme damit. Allerdings hat auch Klopp da mittlerweile einige... Positive ähm, Entwicklungen vorgenommen im Team, das fällt halt teilweise eben auch bei einigen Spielen dann doch nicht so auf. Also nehmen wir dann zum Beispiel das 1 zu 1 bei Newcastle, ähm, wo wir im Prinzip pressing-technisch äh, eine der besten Leistungen seit langer Zeit abgeliefert haben. Ja, und dann gab es diesen einen Systemausfall, der großartige Pass von Shelby und dann im Prinzip eigentlich ein Eigentor formativ, weil bis dahin hat die Newcastle, glaube ich, nicht einen einzigen Schuss aufs Tor. Ja. Und ja, ähm, Schießt dann trotzdem Tor, dann passiert halt sowas auch. Das ist aber dann eben schwierig, weil es sind so die feinen Nuancen in den Taktiken, die man vielleicht, wenn man ein Bierchen trinkt beim Fußball gucken oder so, vielleicht auch nicht immer so sieht oder ja, auch gar nicht sehen möchte, weil man eigentlich nur das, das Spiel genießen möchte und danach halt ein bisschen äh, meckern möchte, wenn es dann doch nicht so
1: gelaufen ist. André, es gab ja auch ein paar enge Spiele, das 0 zu 0 gegen Manchester United zum Beispiel, irgendwo eine gefühlte Niederlage.
2: Das mag man sich gerne einreden. Das stimmt. Ähm, ja, das war aus meiner Sicht war das gar nicht knapp. Wir waren komplett überlegen. Ähm, wir haben, glaube ich, Lukaku, der der im Prinzip einer der torgefährlichsten Stürmer momentan in der Premier League ist, hat irgendwie 17 Minuten gebraucht, um überhaupt mal den Ball zu kriegen. Ähm, wir haben wir haben gut gespielt in dem Spiel. Ähm, Dreher De hat einfach extrem gut gehalten und in einigen Situationen gab es einfach, ja, fehlte uns das das Glück oder einfach ähm, ja das, was Klopp einfach auch sagte, ja, wir können äh, die einfachen Tore nicht machen. Ähm, das, was in den anderen Spielen dann wiederum etwas etwas besser gelaufen ist. Ähm, die Fans glauben alle, es ist eine Niederlage gewesen. Ähm, also Im Prinzip haben eigentlich nur die Fans, also beide Seiten, äh, bei dem Spiel verloren, weil das war eines der, äh, trotz allem, blödesten Spiele der bisherigen Saison, mhm. dank an Mourinho dafür. <lacht> ähm, ich verstehe auch nicht. Ähm, ich meine, klar, United hat einen Punkt geholt, ähm, <lacht> verlieren dann danach direkt gegen Huddersfield auch nicht schlecht aber ähm, hat, haben, hat einen Punkt geholt mehr wollte er nicht ähm, ja und wir stehen dann halt so ein bisschen da und äh, haben totalen Anti-Fußball ähm, aber ich finde eigentlich dass wir das das Spiel sehr sehr gut gelöst haben vor allen Dingen auch taktisch also es gab nur ein zwei gefährliche Situationen von United ähm, wenig Torschüsse und ansonsten viel Dominanz von uns.
1: Aber lag es daran, ja. weil Liverpool so dominant war oder weil José Mourinho mal wieder typisch Mourinho wie damals mit Inter gegen Barça doch sehr auf die Defensive gesetzt hat und eigentlich so das Überqueren der eigenen Mittellinie jetzt nicht unbedingt allen freigestellt hat?
2: Ja, genau so. Also das, <lacht> <lacht> da gibt es dieses wunderbare Bild, was ich äh, auf, auf der ähm, Seite gepostet hatte, wo du einfach siehst, wir haben den Ball, stehen mit fünf Leuten in der eigenen Hälfte und um den. Ähm, Mittelkreis herum und du siehst einfach keinen United Spieler. Alle stehen so hinten. Die haben teilweise mit zehn Mann verteidigt. Ähm, da auch auf die Konter gewartet, das, das ähm, hatte man dann, das ist dann beim Tottenham-Spiel so ausgegangen, dass halt eben ein Konter kam und United das 1-0 gemacht hat und die drei Punkte nach Hause geholt hat. Ähm, ja, aber ich meine, wir wissen das. Also nicht nur United, die ganzen anderen Mannschaften haben ja auch ziemlich, ziemlich tief hinten gestanden. Und ähm, ja, wir hatten auch sehr viele gute Chancen. Nur wie schon mal gesagt, ne, der Herr war da halt einfach ein bisschen besser und vielleicht war auch eine, eine Flanke gegen die etwas größeren United-Abwehrspieler ähm, vielleicht auch nicht immer das beste, beste
1: Mittel. Positiv für Liverpool auf jeden Fall hinten zu Null, aber diese Unausgewogenheit zwischen Defensive und Offensive, die ist ja immer in den letzten Wochen auch Thema gewesen. Jürgen Klopp kriegt den Laden hinten nicht dicht. Gegen Liverpool, gegen Manchester United war es dann eben mal so, dass zu Null gespielt wurde. Und in den letzten Spielen, da klappte es ja dann auch mit der Defensive wieder besser. Aber wo es überhaupt nicht klappte, das war dieses Spiel gegen Tottenham. Du hast es schon angesprochen, diese krachende Niederlage auswärts mit 1 zu 4, wo Klopp hinterher ja auch sich nicht mehr vor seine Spieler gestellt hat, sondern dann doch auch den einen oder anderen ein bisschen an die Wand genagelt hat, vor allen Dingen sich zu dem Satz äh, hat hinreißen lassen, der dann auch große Schlagzeilen machte, wenn ich da hinten gestanden hätte, dann wäre das nie passiert. Große Worte von einem, der nie auf dem Level gespielt hat.
2: <lacht> genau, vor allen Dingen überlege ich dann, äh, als er gegen David Wagner gespielt, also gegen Huddersfield Town, äh, gab es ja dann auch, glaube ich, die Story, dass David Wagner mal gegen ihn gespielt hat und äh, die dann fünf Tore reinbekommen haben oder so. Fand ich schon ganz <lacht> lustig. Ähm, ja, also ich glaube, da ist es ein bisschen mit ihm durchgegangen und er hat das auch nachher ähm, alles relativiert und gesagt, natürlich stehe ich hinter der Mannschaft, das darf auch keiner vergessen. Ähm, ich denke aber, Trainer dürfen heutzutage auch einfach mal ausrasten, das ist ja vor allen Dingen auch in der Kabine, wie es dann später Joel Matip ähm, bestätigt hat. Und das war auch nötig. Ähm, das ist genau das gleiche wie beim City-Spiel. Ähm, da ist es für mich egal, ob wir dann zwei oder fünf nur verloren haben. Ist halt doof für die Tordifferenz. Ähm, aber eher die Frage, wie wir die Tore bekommen haben und wie wir letzten Endes überhaupt in dem Spiel äh, ausgesehen haben. Das ist dann das Ärgerliche. So, natürlich kannst du super spielen und trotzdem irgendwie in den letzten zehn Minuten zusammenbrechen und dann ein, zwei Tore noch reinkriegen, dann steht es für eins. Das heißt aber nicht, dass die letzten 80 Minuten schlecht waren. Ganz im Gegenteil. Muss ja nicht sein. Wir haben ja auch äh, direkt ähm, den Anschlusstreffer beim 2-1. Da haben wir auch 20 Minuten gut gespielt. Und dann kam halt leider dieser weitere Fehler von Schaden Und dann kriegst du halt eben kurz vor der Pause das 3-1. Ähm, ja, aber was soll ich sagen? Das ist, das ist genauso wie bei den anderen Spielen vorher. Wir stehen nicht immer defensiv schlecht und, und wir haben auch im Mittelfeld mittlerweile Fortschritte gemacht. Nicht in jedem Spiel. Es ist die Unbeständigkeit. Ja, klar. Ähm, du sie Man sieht das aber dann im Huddersfield-Spiel, ähm, wo Klopp einfach eine kleine taktische Raffinesse benutzt und, und äh, hinten switcht mit, mit drei Abwehrspielern. Also entweder einmal Gomez, der sich mitten in die Reihe stellt oder Moreno, ähm, was er vielleicht auch äh, beim, beim Tottenham hätte machen können. Mhm. Aber ich glaube, es wird ein bisschen zu schwarz gemalt.
1: Ist das aber ein Vorwurf an Klopp, dass er eben zu wenig taktisch auch verändert, dass er vielleicht auch zu wenig rotiert insgesamt?
2: Also er hat schon viel taktisch verändert, nur man merkt es halt heutzutage nicht. Es sind halt wirklich feine Nuancen. Es ist einmal diese, diese Dreierkette, die er ja beim das viel Spiel gehabt hatte, wo dann aber auch zu viele Spieler hinter dem Ball standen, anstatt vorne, um Anspielstation zu sein. Ähm, wir sind pressing-technisch, haben wir ein bisschen bewusst abgebaut. Ähm, passtechnisch sind wir im Gegensatz zur letzten Saison, ähm, also Passanzahl sind wir etwas besser geworden, wir haben andere Laufwege, ähm, wir rotieren auf dem Spielfeld etwas besser, Firmino's Position ist besser geworden, ähm, der Wechsel von, vom linken und rechten Stürmer bzw. links und rechts Außen ähm, wechselt immer mal wieder, also es gibt da schon viele Veränderungen. Mhm. Ähm, nur diese, diese, diese große Veränderung gegen tiefstehende Mannschaften, die fällt nicht auf. Aber ähm, das Spiel gestern gegen Maribor zum Beispiel hat gezeigt, ähm, dass, dass in der ersten Halbzeit über 20 Flanken, die teilweise auch Torschancen herausgebracht haben. Gut. 20 Flanken sollte man vielleicht auch mal, vielleicht fünf, sechs Tore machen. Ähm, mag vielleicht nicht die beste, die beste Taktik gewesen sein. Also auch vielleicht auch nicht die ansehnlichste, wenn irgendwie jeder gefühlt jeder Ball ab, weggeköpft wird. Aber auf der anderen Seite hat sich die Mannschaft auch gesagt, okay, dadurch kre ähm, kreieren wir Chancen, machen das in der zweiten Halbzeit weiter und was ist passiert? Direkt das 1 zu 0 durch Salah so Also da hat es dann doch wieder fun funktioniert. Und dann funktionieren auch irgendwann mal diese diese einfachen Tore, dieses Zusammenspiel von Schan und Milner. Ähm, einfacher Doppelpass und dann draufhauen, hat funktioniert. Und das das hat, hat eben beim Tottenham-Spiel nicht funktioniert. Und da ist es ganz, ganz böse ausgegangen, weil Tottenham ist mal eben nicht äh, Maribor, ist auch mal eben nicht ähm, 1. FC Köln oder was auch immer. <lacht>
1: Es hat also dann funktioniert zuletzt eben gegen Huddersfield, gegen Maribor jeweils 3 zu 0 gewonnen. Jetzt geht es dann vor der Länderspielpause noch gegen West Ham. Dein Ausblick jetzt nach diesen letzten zwei Spielen?
2: Ich hoffe, dass, dass wir ein sehr, sehr gutes Spiel abliefern. Ich kann West Ham momentan nicht so gut einschätzen, habe mir aber auch die letzten Spiele jetzt nicht mehr angeguckt. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall einen ganz beschissenen Start hatten. Mhm ich hoffe, dass, dass wir an die Leistung aus der letzten Saison da anknüpfen können und dann locker wieder unsere zwei, drei Tore machen. Denn wir sind vorne gefährlich und wenn das hinten klappt mit der defensiven Ausrichtung, dann ähm, sehe ich da wirklich kein Problem. Und ich hoffe auch, dass wir dass wir gerade vor der Länderspielpause ähm, ja, dass wir da dann nochmal ein Ausrufezeichen setzen können. Weil wenn man sich im Prinzip ähm, die nächsten Spiele und überhaupt den 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 Modus anschaut die Frequenz anschaut in der der wir demnächst spielen werden bis Anfang Januar dann ähm, dann brauchen wir dann ganz guten Start.
1: Mhm. Soweit die Einschätzung von André Völkel zu den ersten zehn Spieltagen, wie die anderen Fans das sehen und wie vor allen Dingen überhaupt das Fanlager beim, FC, beim Liverpool FC reagiert, das werden wir <lacht> gleich nochmal klären, hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Wir schauen gleich mal auf die Fanreaktion.
0: Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de
1: Scouterfunk auf meinsportradio.de, die Fanreaktion auf die ersten zehn Spieltage in der Premier League und auf die Saison überhaupt bisher, denn es wird ja auch in der Champions League beim Liverpool FC gespielt, sind jetzt unser Thema hier. André Völkel von den Berlin Reds, dem Berliner Liverpool Supporters Club, ist bei uns in der Sendung. André, wie sind denn die Fanreaktionen jetzt so? Du hast ja durch deine Tätigkeit für die Berlin Reds und durch dein Umfeld, dein persönliches Netzwerk ja sicher einiges gehört.
2: Ja, es gibt ja teilweise dann zu den Spielen schon äh, Diskussionen. Also zunächst erstmal, wir hatten halt nochmal einen Aufruf gestartet über Facebook und das, das lief auch wirklich sehr gut. Da gab es sehr viele interessante, ähm, interessante, interessante Kommentare und Nachrichten und da will ich eigentlich jetzt mal Marcel Albrecht ähm, rauspicken, der das dann auch öffentlich gemacht hat. Das kam auch ziemlich gut an bei den anderen. Der hat es eigentlich... Ja, der hat eigentlich da auch die die ähnliche Einstellung wie ich. Also wir haben 16 Punkte jetzt schon, nur vier Zähler Rückstand auf dem dritten Platz. Ähm, Salah ist eingeschlagen, wie eine Bombe, das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ähm, was hat er hier? Mit der Jugend kann man wirklich zufrieden sein, was da jetzt wirklich entsteht. Äh, Spieler wie Ben Woodburn und Trent Alexander-Arnold haben ähm, sind wirklich Ausnahmetalente. Die auch nicht mehr wirklich allzu lange brauchen. Also ein bis zwei Jahre könnte man, könnte man hier denken. Und Steven Gerrard als Jugendcoach hier ähm, reinzuholen war halt einfach der beste Schritt, den man machen konnte. Ähm, ja, und dann spricht er natürlich eben den negativen Punkt an die Fans in sozialen Netzwerken mhm. und, und das, was man, was man so in seiner Echo-Clau, wie man ja immer sagt, äh, halt eben mitbekommt. Ähm, da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm, wo ich ihm teilweise auch ja, teilweise unterstütze, ist bei der Aussage ähm, schlechte beziehungsweise langsamer, behäbiger Spielaufbau gegen tiefstehende Gegner. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Das hatte ich auch gerade schon mal angesprochen. Ähm, also er ist der Meinung, das sind auch viele andere, dass wir keinen Plan B oder C haben. Das sehe ich dementsprechend nicht so, hatte ich ja gerade schon mal erwähnt. Ähm, und was immer noch ähm, diskutiert wird, ist halt einfach die Transferpolitik. Also, dass, dass man ähm, die Defensive auf Matip, Klaver und Lovren aufbaut. Es wäre halt äh, zu dünn besetzt. Ähm, man kann jetzt halt mal Gomez rausnehmen, der der auch vielseitig einsetzbar ist. Ähm, und da schreien halt schon sehr, sehr viele Fans nach nach den neuen Transfers im Januar. Und da hoffe ich eigentlich auch, ähm, einfach um um da noch ja vielleicht etwas Verstärkung zu bekommen, dass Klopp sagt, okay, ich kaufe im Januar doch jemanden.
1: Okay. Und ja. Eine Position, die natürlich auch in den letzten Tagen und Wochen sehr in der Kritik stand, war die von Dejan Lovren, also die Verteidigung. Nun hatte Jürgen Klopp ihn ja dann auch mal rausgenommen nach dem Desaster gegen Tottenham, hatte ihn da ja auch in der Öffentlichkeit ja, sehr, an die, ein bisschen an den Pranger gestellt, das muss man natürlich auch sagen. Aber die Reaktion, weil du eben die sozialen Netzwerke ansprachst, die eben aus Twitter, aus Instagram, auf die, aus den sozialen Netzwerken kamen gegen Lovren, die waren jetzt nur wirklich unter aller Kanone. Also das waren dann schon keine Fans mehr, die da agiert haben, sondern das waren, ja, wie soll man sie nennen? Idioten. Morddrohungen wurden gegen Jean Lovren ausgesprochen.
2: Ja, das ist sowas von abartig, also da wüsste ich auch gar nicht, also ich werde nicht, dass das hier im Podcast wird, ab 18 oder so, da möchte ich aber am liebsten einfach nur ausrasten, wenn man sowas mitbekommt, das das das, das Schwierige an der ganzen Sache ist, dass Lovren die diese diese Kommentare und Nachrichten ja schon seit sehr langer Zeit bekommt, eigentlich, eigentlich ich glaube seit der zweiten Saison, da wurde das schon mal angesprochen, äh, ganz kurz in, in den Medien. Da hat es aber nicht öffentlich gemacht. Ähm, und er hatte ja auch dann Privatprobleme, familiäre Probleme. Und da gab es dann auch so ein paar bescheuerte Seiten, auch sogenannte Fanseiten, die irgendwelche, irgendwelche ähm, äh, Berichte, Berichte versucht haben zu manipulieren und gesagt haben, so ja, da ist dann irgendwas mit einer, mit einer Entführung und all so ein Mist und so. Mhm. Also er ist halt schon... Seit, seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren im Fokus. Ähm, und diese, diese Morddrohung, die er jetzt seit ähm, Montag ähm, öffentlich gemacht hat, zeigt eigentlich nur das ganz, ganz große Problem, ähm, was wir heutzutage haben in sozialen Netzwerken. Ähm, ich hoffe, dass die Spieler vom Club diesbezüglich unterstützt und beschützt werden. Jürgen Klopp hat mal gesagt, dass er es nicht versteht, was, warum ein Spieler heutzutage überhaupt in sozialen Medien. Ähm, sich selber präsentiert oder aktiv ist, weil dort, weil man dort viel direkter der Kritik ähm, der einzelnen Fans oder gegnerischen Fans ausgesetzt ist. Ähm, aber das ist, du merkst es, mir fehlen da einfach mhm. immer noch die Worte. Wir haben, ähm, es war mit Sicherheit ähm, notwendig, dass das ausgewechselt werden musste beim Tottenham-Spiel. Mhm. Es war natürlich unglücklich, dass es nach 30 Minuten war. Dadurch ja. stand er halt eben an dem Pranger. Ähm, da kann ich aber dann Klopps, äh, also Jürgen Klopp's Reaktion verstehen und zu sagen, so, okay, nee, den muss ich jetzt auswechseln, der bringt jetzt gerade nichts. Mhm. Ähm, dass dann aber, dass dann aber die Leute so etwas abfeiern, ich, 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 kann es einfach nicht verstehen. Wir haben nach dem Spiel haben wir intern zumindest im Verein gesagt, so Mensch, lass uns doch einfach mal ähm, jetzt Supporter sein anstatt anstatt einfach nur Fußballkonsument oder oder wie man das auch immer heutzutage nennen will. Mhm. Ähm, und lass uns Briefe verfassen, Bilder schicken, lass uns ein kleines Paketchen fertig machen und das an Liverpool schicken, an die Spieler und sagen, so hey Leute, lief jetzt nicht alles so gut und waren auch unglückliche Unentschieden und die blöden Niederlagen und so weiter und so fort. Aber ihr dürft nicht vergessen, für wen ihr spielt und dass die Leute... Ähm, die sich Supporter nennen, euch halt auch supporten und in schwierigen Zeiten hinter euch stehen. Was ja auch irgendwie jeder zweite Song von Liverpool aussagt, dass man auch mal hinter der Mannschaft stehen soll. Und das ist auch etwas, was scheinbar heutzutage verloren gegangen ist. Die Leute haben keine Geduld mehr mit einer Mannschaft. Und die Leute haben auch keinen kein Respekt mehr davor, dass das halt andere Menschen sind. Ich meine, wir kennen das von von anderen Fällen, in den, die in den Medien zwischendurch mal hochkochen ähm, oder gerade im politischen Spektrum. Weil das hast du mit Sicherheit auch ja alles schon mitbekommen, wie da teilweise mit den mit den Menschen umgegangen wird. Ähm, aber ich verstehe es nicht. Das ist Fußball. Fußball ist für uns natürlich Hobby und irgendwo auch eine Passion. Ähm, und natürlich gibt es da genügend Zitate, dass Fußball wichtiger ist als Leben und Tod und so weiter und so fort. Aber warum können wir nicht einfach als Supporter dastehen und einfach mal wieder Fußball genießen? Einfach nur genießen. Einfach nur Fan sein, hinter der Mannschaft stehen, zwischendurch mal ein bisschen kritisieren und meckern und so weiter. Klar, haben wir auch im Stadion damals gemacht. Aber warum, warum muss man dann solche Leute beleidigen, mhm. Morddrohungen machen oder andere Fans, die mal eine andere Meinung haben. Warum muss man da direkt sagen, so, du bist voll der Superfan? Was ist denn da kaputt bei den Leuten? Das, ich verstehe es einfach nicht so Ich kriege das auch immer wieder bei uns. Ein, wir, haben, wir haben ja auch eine Facebook-Gruppe und Chat-Gruppen und, Chat und all sowas. Ähm, bin dann auch in anderen Foren unterwegs und denke mir auch manchmal so, boah, die hat man irgendwie damals echt ins Gehirn geschissen. So, was ist, sorry, was ist da was ist da kaputt bei euch? Es ist ein verdammtes Spiel. so Und ja, wenn wir jetzt seit Jahren keinen Titel mehr bekommen haben, dann haben wir es halt einfach nicht. Lasst uns doch einfach genießen, dieses Spiel zu gucken und, und dankbar dafür sein, dass wir diese Spieler, dass wir diese Passion für diesen Verein haben und diese Spieler ähm, einmal die Woche, sogar fast wirklich, also im Vergleich zu anderen Mannschaften, können wir einmal die Woche uns die Spiele dieser Mannschaft angucken, in Pubs, im Stadion oder was auch immer angucken und fertig. Und wenn sie dann dann doch irgendwann mal einen Titel gewinnen, ja, dann ist das halt einfach ein Bonus. So. Aber da wird ein Spieler nach 30 Minuten ausgewechselt, weil er ganz klar, das, da gab es ja schon Artikel dazu, Lovren ist ganz klar seit Monaten krank. Muss irgendwie fünf Schmerz, Schmerzmittel nehmen. Hm. Schmerzmitteltabletten, was auch immer der da alles nehmen musste, ja, hat dann noch den Stress mit seiner Familie, ähm, muss sich dann sowieso seit seit Monaten darum kümmern, äh, immer mal wieder zur Polizei gehen und sagen so, ja hier, ich habe wieder irgendwie, irgendwer will mein, meinen Kindern schaden, ich werde auf der Straße angemaut und so weiter, ähm, muss ich das jetzt irgendwie ernst nehmen oder oder was kann ich da machen und so weiter, ja. Und dann, dann geht bei denen eine Sicherung durch und dann kriegt es einfach nicht hin, wird ausgewechselt ja Und muss sich dann noch so mit so einem Scheiß auseinandersetzen. Und dann haben diese Menschen da draußen, scheinbar Menschen da draußen, nichts Besseres zu tun, als zu sagen, so hey, 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 Lovren geht raus. Voller Verlierer. Alter, ernsthaft.
1: Welche Rolle spielen da in diesem Prozess letztlich auch die Medien? Ich meine, viele Zeitungen, gerade in England natürlich, dann auch The Sun zum Beispiel, die ja sowieso ihre ganz eigene Geschichte mit Liverpool FC noch hat, die befördern das natürlich auch in eine gewisse Richtung, indem sie ja durchaus auch den einen oder anderen Spieler dann auch mal öffentlich an den Pranger stellen. Unter dem Deckmantel natürlich der journalistischen Kritik, aber schießen da einige Zeitungen und Medien über das Ziel hinaus, also gehen über ihre eigentliche Berichtsaufgabe äh, hinaus und werden auch da selber persönlich?
2: Naja, bei der Sun brauchen wir uns darüber nicht zu unterhalten, sowieso. Die sind ja nicht ohne Grund gesperrt in Liverpool so ich weiß auch gar nicht ob die überhaupt noch mal jemand kauft in dieser Stadt kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen ähm, die sind immer immer ähm, äh, über die Stränge geschlagen und im Prinzip hat ja Klopp irgendwann äh, ich weiß gar nicht mehr wann das genau war gesagt so äh, sie sind von der Sun als, als er eine Frage bekommen hatte so ja mit ihnen spreche ich nicht und sie wissen ganz genau für das was sie nächste Woche veröffentlich, äh, veröffentlichen werden mhm. das war ja die Story mit äh, mit äh, der Affäre seiner Frau, ähm, dafür haben sie kein Recht mehr, hier mir Fragen zu stellen. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und das haben sie ja dann auch bei Everton gemacht. Da haben wir auch mal drüber gesprochen, über den Spieler, der am äh, der, der verwirrt am Straßenrand stand und so mhm. weiter. Nein, sowas gehört einfach nicht in die Medien. So. Man, kann, man kann mal erwähnen, dass jemand private Probleme hat, dann war es das aber auch. Jede Mannschaft spielt fast 60 Spiele in der Saison innerhalb von 360 Tagen. Oder 300 plus Preseason und so weiter. Da gibt es genügend andere Sachen, über die man schreiben kann. Ja. Und da prangere ich aber auch so Zeitungen auch in Deutschland so wie äh, Spox Goal, äh, Kicker und so weiter an, die einfach nur den Fall ähm, aufrollen ja und einfach nur erzählen so ja das und das und das und das ist passiert so mhm. warum können die nicht dann einfach in dem Moment sagen so ja das ist das ist men menschlich vollkommen daneben und übrigens wenn ihr so etwas macht und das auch in den Kommentaren schreibt dann werden wir das an die Polizei weiterleiten weil ist das ist gegen das Gesetz und das ist das ist ein Arschlochverhalten mhm. so warum können die das nicht machen so das das habe ich dem Kicker letztens geschrieben sogar öffentlich so warum schreibt ihr einfach nur ja ist passiert und und schreibt ein paar Kommentare so es ist heutzutage auch eure Aufgabe die Leute in in eine gewisse Richtung einfach mal ähm, auch zu lenken und zu sagen so, ja, ähm, das und das ist passiert, aber hey Leute, denkt mal kurz mal drüber nach. so Wie verhaltet ihr euch diesbezüglich und was könnte man zum Beispiel jetzt tun, um das zu ändern? Das passiert heutzutage in den meisten Medien nicht dann gehen die zu irgendeinem Manager hin oder sonst irgendwen. Ja, oder Klopp hat es dann eben auch gesagt, zu so, ja, im Prinzip seid ihr Medien ja doch ähm, ein, ein Teil des Problems. Ihr seid doch diejenigen, die sich sowas angucken. Ähm, so nach dem Motto, da ist ein Umfall und ihr geht mit dem Smartphone hin und filmt alles. So, was anderes machen die doch nicht. Und das ist halt die Sauerei. Und dann stehst du als, als passionierter Fan da und musst dir diesen ganzen Scheiß dann komplett äh, äh, ungefiltert reinziehen und denkst dir nur manchmal so, boah, schreibe ich da jetzt? Eskaliere ich da jetzt? Oder... Oder versuche ich es einfach nur noch zu ignorieren. Hm. So und ähm, ich mache es halt meistens nur noch bei uns im Papierings, weil dann die Leute direkt neben mir stehen und man sich danach auch äh, umarmen kann und sagen kann: Okay, wir haben jetzt hier einen Disput, den haben wir jetzt geklärt. Aber in sozialen Medien, da schreibst du doch mal so: Hey, deine Meinung ist nicht in Ordnung. Da kommt der mit so: Alter, ich hau ihn in die Fresse. So das ist, das kannst du doch nicht bringen. Hm. Das ist, das ist abartig. Das ist wirklich richtig abartig heutzutage so und und Twitter war damals großartig für Sportjournalismus und überhaupt für für alle Informationen war Twitter großartig und Facebook war auch mal super interessant aber mittlerweile äh, glaube ich wirklich dass dass, ähm, dass du da irgendwie so eine Sicherheitsfrage äh, einbauen musst bevor jemand überhaupt irgendwas kommentieren kann so das ist
1: ist das ein Problem, was nur in den sozialen Medien auftaucht oder ist es auch was, was du jetzt auch ja, in der Stimmung an der Enfield Road, also im Stadion direkt beobachtest? Kippt auch da das Ganze so ein bisschen in Richtung ja, von Anhängern, von Fans, von Supportern zu Konsumenten, die dann eben auch sich persönlich angegriffen fühlen, wenn eben die Leistung, für die sie da unten bezahlt haben, nicht unbedingt dem entspricht, was sie gerne gehabt hätten?
2: Also es gibt mittlerweile viele Konsumenten in, äh, an der Mfield Road. Also nicht an der Mfield Road, sondern Leute, die M4 besuchen. Das haben wir bei den letzten Spielen gemerkt. Vor allen Dingen die Spiele, die ohne Kommentator laufen, ähm, die Champions League Spiele oder so, Da hat man das halt auch mitbekommen, dass, ähm, dass die Stimmung, dass die Stimmung da schwierig ist. Da, das liegt, ohne jetzt pauschalisieren zu wollen, es liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass sehr, sehr viele, ähm, Touristen, Groundhopper und Konsumenten da hinkommen. Ähm, aber die haben doch kein Recht zu. Nein, die, die packen ihr ihr blödes Handy aus und machen ein Foto von José Mourinho. Ja, ich kenne noch die Zeit, wo, wo wenn dieser Trainer in Mfield auf den Platz gegangen wollte, dann wurde der angeschrien von allen Seiten. Der konnte nicht mit seiner Mannschaft kommunizieren. Genauso wie die United wie Manchester United generell. Die wurden, die wurden ja die haben eine, die haben eine richtig feindselige, respektvoll feindselige Feindschaft. Ähm, feindselige Stimmung bekommen. Das war halt noch ein, damals ein richtiges Derby. So. Im Nachhinein hat man sich aber nicht geschlagen, so hat man gesagt, so, okay, war ein spaßiges Spiel, tschüss, ihr fahrt wieder nach Manchester, wir gehen im Pub saufen und äh, nächstes Mal geht's dann bei euch im Stadion weiter. So. Ähm, und heutzutage siehst du dann halt irgendwie Selfie-Sticks im Stadion, wo die Leute da, äh, ist, ich bin erfassungslos, wenn ich dann sowas teilweise sehe. Also gestern habe ich das Gefühl gehabt, dass wir im Arsenal-Stadion sind. Wirklich. Also ähm, ja, ähm, was ich allerdings weiß, ist, dass all diese diese Kritik, die an der Mannschaft geäußert wird, an Trainer geäußert wird, auch die letzten die letzten Monate, auch Sachen, die wir schon mal im Podcast in den vorherigen Folgen gesprochen haben, dass das alles nicht so schwarz gesehen wird, unter anderem bei den bei den ähm, Scousern ähm, und bei der bei der ähm, vor Ort Fanbase. Mhm. Das ist nicht so krass. Also das, was wir mitbekommen in den deutschen Sozialen Medien oder überhaupt in, dem, in den Foren über Twitter und so weiter, ähm, das ist natürlich sehr sehr kompakt gehalten. So irgendwelche Leute, die dann ähm, wahrscheinlich noch nie in MP waren oder die Stadt noch nicht kennen oder die die Spieler noch nicht wirklich live gesehen haben. Oder oder oder. Ähm, also das ist das Thema, was was ich ja auch gerade schon mal gesagt habe: Thema Echo Echo Cloud. So, also man ist halt wirklich in seiner eigenen ähm, in seiner eigenen Welt drin hat seine drei vier Gruppen und sieht dann in diesen drei vier Gruppen nur über die Mannschaft herziehen dann denkt man sofort äh, oder denkt man leicht dass alle über die Mannschaft herziehen mhm. so ist es natürlich nicht so ähm, Stimmung könnte besser sein in Enfield. wurde auch schon mal ähm, des öfteren jetzt äh, kommuniziert ähm, auch von deutschen Fans aber ähm, ich glaube nicht dass die Stimmung und und der Glaube so negativ ist wie das äh, wie wir das als, als deutsche Fans momentan mitbekommen.
1: Sind also wirklich ja. gespannt, wie sich die Entwicklung dann dahingehend weiter gestalten wird, wie dann auch die Stimmung sich dann in den nächsten Wochen entwickeln wird. Wir gucken gleich noch hier beim Scouserfunk bei unserem Talk zum Liverpool FC auch mal auf positive Nachrichten vom Liverpool FC, nämlich auf die Jugend. Da tut sich einiges, da hat es ja zum Beispiel jetzt auch einen Weltmeister im Aufgebot, im erweiterten Aufgebot der Liverpooler und der den wird, oder den möchte Jürgen Klopp irgendwann selber auch dann nochmal in die erste Mannschaft holen. Und bei aller Kritik, die auch Jürgen Klopp in den letzten Wochen entgegenbrandete, er hat schon gesagt, das werde ich als Trainer hier noch erleben beim Liverpool FC. Wer dahinter steckt, gleich mehr bei uns hier beim Scouserfunk. Und euch kann ich schon mal drauf hinweisen, schaut mal auf mein meinsportradio.de und schaut auf unsere Movember Aktion. Wir beteiligen uns nämlich am Movember, lassen Schnurrbärte sprießen und werden dafür auch dann Geld sammeln. spenden sammeln. Für jeden Podcast-Download im November gibt es nämlich einen Cent von meinsportradio.de an die November Foundation. Also ladet eifrig runter und bittet uns ordentlich zur Kasse. Gleich geht's weiter hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de
0: Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart.
1: Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Malte Asmus und André Völkel von den Berlin Reds beim Scouserfunk hier auf meinsportradio.de, der Talk zum Liverpool FC. André, wir haben über das ungebührliche Verhalten einiger Fußballanhänger eben gesprochen. Wir haben über die Probleme beim, FC, beim Liverpool FC in dieser Saison gesprochen. Du darfst <lacht> dir keinen äh, kein Haken machen auf dem nee, Zettel. Ich habe mich korrigiert. Sorgen auf die Probleme, die ja durchaus zwischen der fehlenden Balance zwischen Abwehr und Angriff in vielen Spielen stattfanden. Du hast die Probleme nicht ganz so krass gesehen, wie sie vielleicht in manchen deutschen Medien propagiert werden, aber jetzt gucken wir mal auf uneingeschränkt positive Geschichten beim Liverpool FC, nämlich auf das, was sich in der Jugend tut und da hast du ja eingangs auch schon von einigen Spielern gesprochen, die auf jeden Fall als große Hoffnungsträger gelten, Ben Woodburn zum Beispiel, der ist jetzt mit einem 5-Jahres-Profi-Vertrag ausgestattet worden, eines der größten Talente auf der Insel, oder?
2: Ja, auf jeden Fall im Club. Und ich sag mal, ich sag mal ganz pauschal, ja. Auf jeden Fall, Insel auch. Ähm, der hat vor allen Dingen äh, gegen Maribor jetzt ähm, die Kapitänsbände aufgehabt und äh, hat dann auch glatt nochmal getroffen. Ähm, hat ja auch schon für die erste Mannschaft gespielt und ich glaube, wenn, ähm, ja, wenn die EU, äh, also wenn die Jugend auf ihn quasi verzichten kann für die nächsten Spiele, dann wird er auch ähm, gelegentlich in die in die äh, erste Mannschaft kommen. Insbesondere wenn wir jetzt überlegen, wie viele Spiele wir noch haben bis Anfang Januar, kann ich mir vorstellen, dass, dass dort etwas mehr rotiert wird. Genau. Und dann haben wir auf jeden Fall noch Ryan Brewster, der jetzt irgendwie mit acht Toren ähm, Topscorer bei der U17-Weltmeisterschaft geworden ist und äh, ja eben dadurch auch äh, die Mannschaft zum Titel geführt hat. Ja. Das ist schon ziemlich krass. Wenn du mal überlegst, irgendwie, äh, wie viele Titel hatten wir da? Äh, U21-Halbfinale, genau. U20 ist äh, Weltmeister ja, geworden. U19-Europapokalsieger, krass. Äh, Europasieger, Entschuldigung.
1: Tut sich einiges im englischen Nachwuchsfußball so ganz hat sich das ja dann in der Premier League äh, dann immer nicht niedergeschlagen, weil ja dann doch viele Plätze eben nicht von englischen Talenten in den Teams besetzt werden. Aber ist das vielleicht auch so ein, so ein kleiner Trend, der jetzt auch langsam wieder ja sich äh, da entwickelt?
2: Das wollen wir mal hoffen, weil im Prinzip wurde ja Ende der 90er Jahre das Academy-System umgestellt, ähm, allerdings äh, merkt man, also zumindest merken wir jetzt im Gegensatz zu den letzten zehn Jahren, dass unser System da ein bisschen besser funktioniert ja. und ähm, im Prinzip ist ja auch der nächste Schritt eben die Profis mit den, mit den Jungen in einem Trainingsgelände zusammen zu trainieren zu lassen und spielen zu lassen. Ähm, großes Problem sehe ich aber momentan auch noch dahinter, auch wenn, auch wenn Manchester City irgendwie über 200 Millionen ausgegeben hat für eine neue Jugendakademie ähm, dass dieses System einfach auch dann trotz allem wieder ausgenutzt wird also selbst der, der Erfinder dieses neuen Academy-Systems sagt halt auch ja, da ist halt das, das fehlende Engagement der Clubs da, zu sagen äh, wir geben den Leuten jetzt eine, eine Zukunft oder zumindest packen wir sie in unsere Jugend, dass sie vielleicht sogar in einem anderen Land spielen können, weil im Prinzip sind das, sind das alles gute Jungs und da fallen halt sehr, sehr viele Leute durch. Da war auch interessant das Zitat von Rangnick, der gesagt hat, es ist halt im englischen System fast gar kein Durchbruch möglich, weil die meisten Mannschaften in der Premier League in einem so dichten Leistungsfeld spielen, dass, dass du dir das eigentlich nicht erlauben kannst, da einen jungen, unerfahrenen 17-Jährigen hinzustellen, was halt ich persönlich auch als sehr kritisch ansehe. Also da unterstütze ich Rangnick, der das gesagt hat, auch wenn ich mit ihm generell nicht äh, d'accord bin, ähm, aber da mag er wohl schon recht haben.
1: Aber ist das was, was jetzt vielleicht auch im Zuge der Brexit-Entwicklung äh, in England dann doch mehr äh, Raum greift, dass man eben dann doch eher sagt so, wir holen jetzt nicht von außen jemanden rein, wir beschränken uns dann mal wirklich auf die eigene Jugend. Gibt es da Bestrebungen? Wenn man jetzt bei Liverpool eben guckt, Ryan Brewster, Ben Woodburn, das sind zwei Namen, aber laut Klopp ist da ja noch ein ganzes Reservoir an Talenten, noch mehr in der Academy, die da schlummern.
2: Tja, also locker noch zehn Potenziale. <lacht> ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was, ähm, was dieser politische Brexit ähm, für den Fußball wirklich jetzt bedeutet in den nächsten Jahren ähm, und, und wie die Clubs damit umgehen. Das ist übrigens eine sehr gute Frage. Das, äh, das, das werde ich demnächst mal ein paar, ein paar Leute da auf der Insel fragen, mhm. wie, wie die dazu stehen. Ja. Ähm, aber es macht doch auch aus wirtschaftlicher Sicht Sinn, ähm, dieses System auszubauen. Was anderes machen ja Real Madrid und Barcelona seit Jahren. Äh, also was anderes machen die ja nicht seit Jahren. Ähm, okay, das System von denen ist ein bisschen Hardcore mit dem ganzen äh, Handel von den von den jungen Spielern. Ähm, aber du, das, das merken wir immer wieder. Du verlierst doch im Prinzip die 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 Verbindung zur Fanbase ähm, immer wieder. Und das kannst du doch dadurch dass du ähm, dadurch dass du eine Akademie in der eigenen Stadt hast und und den den Jugendlichen ähm, den Club näher bringst, sie dort trainieren lässt und eventuell zu gucken, ob da Talente sind, kannst du doch genau da wieder einsteigen und sagen, das ist das ist ähm, da haben wir zum Beispiel einen, ähm, einen Skauser, der ist seitdem er acht ist hier, jetzt ist er 17, jetzt macht er sein sein Debüt. So, das hatten wir schon ein paar mal, war auch gar nicht so ist auch gar nicht so schlecht ausgegangen. Verstehe ich nicht, warum die warum die Clubs das heutzutage ähm, also die großen Clubs da nicht schon viel früher äh, drauf gekommen sind. Ich weiß leider nicht, wie wie wie, wie City da äh, in den nächsten Jahren operieren wird und wie da so die Ausrichtung ist. Ähm, aber so ein System wie das Chelsea gemacht hat mit äh, regelmäßig 30 bis 35 Spieler aus äh, ausleihen äh, ist weder fußballfreundlich noch spielerfreundlich noch fanfreundlich noch clubfreundlich eigentlich ja. und aus meiner Sicht meistens auch nicht wirtschaftlich äh, sinnvoll. So natürlich äh, ist da ja wird wird mir wahrscheinlich der Finanzier von Chelsea da was anderes sagen aber es ich, ich sehe es einfach nicht und so ein Academy-System macht für mich macht für mich Sinn machst halt zwei Jugendmannschaften baust die bis dahin auf und ähm, lässt dann regelmäßig in einer in einer funktionierenden ersten Mannschaft diese Spieler mit mit reinsetzen rotierst in den ganzen Cups wie ich es jetzt glaube auch schon gemacht hat und weiterhin machen wird und dann schaut man sich, äh, schaut man sich die Entwicklung der Spieler an.
1: Und das ist natürlich dann eventuell auch ein Geschäftsmodell, nicht nur für die eigene Mannschaft. Du hast es ja gesagt, eben auch Leihgeschäft, vielleicht auch Verkaufen von Spielern. Auch das ist natürlich auch bei Clubs müssen ja auch Einnahmen vorweisen können, um dann eben auch den Regularien des Financial Fair Plays irgendwo zu entsprechen, auch wenn das ja mehr oder weniger immer wieder ausgehebelt wird. Aber <lacht> apropos Geschäft und Liverpool ranken sich ja auch Verkaufsgerüchte um den Liverpool FC. Was ist da genau dran?
2: Ja, <lacht> ähm, genau. Ähm, vor kurzem wurde Amanda äh, Stavely in, äh, in MFG gesehen und da wurde schon gemunkelt, dass FSG verkaufen möchte. Ähm, jetzt kam im, im Zuge dieser ganzen Ermittlungen, kam halt eben heraus, dass wo schon seit anderthalb Jahren ähm, nein nee, seit, nee, seit ungefähr einem Jahr, Entschuldigung, ähm, darüber äh, verhandelt wurde scheinbar mit irgendwelchen Investoren aus äh, Dubai und so weiter. Ähm, FSG selber sagen äh, oder zumindest der äh, Pressesprecher von denen sagt halt so, das ist alles totaler Blödsinn. Wir wollen nicht verkaufen ähm, und kümmern uns auch nicht um die ganzen um die ganzen ähm, Gerüchte so kennt man von FSG, dass sie das einfach weg, wegschieben und ähm, sagen, ja, ja nö, ist alles uninteressant, obwohl im Hintergrund vielleicht doch irgendwas passiert oder passiert wäre. Ähm, was man aber jetzt auch herausgefunden hat, ist, dass sie, dass sich ähm, FSG unter anderem mit den Bossen von United und ich glaube City und Arsenal getroffen hat, Arsenal oder Chelsea bin ich bin ich mir hundertprozentig sicher und im Prinzip zusammengesessen hat und die den 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 TV Rechte -Topf, den den Geldtopf ähm, zu besprechen und da gab es halt auch vor kurzem ist dann Peter Moore nach London gereist und hat sich dann da eben mit mit den Offiziellen getroffen ähm, gab es auch Verhandlungen dass halt ähm, dass halt die Gelder anders anders ähm, verteilt werden und jetzt wird einiges wieder klar. Wahrscheinlich wird FSG erstmal nicht verkaufen, weil sie haben gesagt, so, also wenn, wir, wenn uns jemand Liverpool abkaufen möchte, also mindestens 1,5 Milliarden äh, Pfund, möchten wir gerne haben. Das ist unser unser Preisschild. Und auf der anderen Seite werden wahrscheinlich die TV-Gelder halt eben anders ähm, aufgeteilt. Und Liverpool ist sowieso jetzt schon un, unter den Top 3, glaube ich, oder Top 2. Ähm, Erster oder Zweiter sind sie mit mit den ganzen Einnahmen. Ähm, das, das wird den keiner wegnehmen. Ja. Das ist eine Kuh, die die melken wollen. Davon, davon gehe ich mal aus. Ähm, aber wer FSG kennt, wer die Story kennt von, äh, von Liverpool der letzten 15 Jahre, zumindest auf dem Gebiet, weiß, äh, das kann sich auch nächste Saison ändern. <lacht>
1: Ja. Also sind wir gespannt, werden da die Entwicklung natürlich auch im Blick haben. Fußball natürlich auch ein Geschäft, aber bei einem Geschäft, da dürfen wir auch die Leute nicht vergessen, die ja den Fußballverein tragen und das sind die Fans und da musste der Liverpool FC in der letzten Woche Abschied nehmen von einem ihrer Superfans, Gary Blaney, nämlich der ist gestorben und darüber und über ihn sprechen wir gleich noch hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Mein, mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo.
1: Skauserfunk auf mein auf meinsportradio.de, der Talk zum Liverpool FC mit André Völkel von den Berlin Reds. André, wir müssen über den verstorbenen Liverpool FC-Superfan sprechen, über Gary Blaney, unter Liverpool-Fans eine absolute ja, Legende, eine absolute Institution gewesen. Du kannst uns mehr über ihn erzählen.
2: Ja, in dem, wir müssen auf jeden Fall sagen, dass Superfan in dem Fall nicht negativ gemeint ist, sondern halt wirklich positiv, so wie es wie das Wort eigentlich gemeint ist. Genau, Gary Blaney hatte ähm, Throat Cancer, also Kehlkopfkrebs und ist äh, vor kurzem mal halt eben daran gestorben. Ähm, viele Leute, die die noch nie in Liverpool waren oder selten dort sind, wenig mit der Fanszene dort zu tun haben, werden ihn wahrscheinlich nicht kennen. Er selber ist 2007 ähm, zum Liverpool-Fan of the Year ge, äh, gewählt worden und ist seit Jahren eine Institution in der Fanszene und war auch sogar so anerkannt, dass er den meisten Trainern der letzten, ich glaube, 10, 15 Jahre immer so eine Silberplatte ähm, als als Zeichen des Respekts und und Willkommensgeschenk übergeben hat. Ähm, selbst Jamie Carragher hat ähm, hat mit einem Twitter-Post und 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 äh, mit einem kleinen ähm, mit einem kleinen Gruß im Prinzip an der äh, an der Verabschiedung teilgenommen und er war zum Beispiel einer dieser Spieler, immer wenn er ähm, den Platz betreten hat, hat er ähm, Gary zuge zugewunken. Ähm, Gary selber ist 63 geworden und ist 50 Jahre lang Liverpool-Fan gewesen. Ähm, hat seinen Sohn ähm, mit 16 verloren, Peter Andrew Harrison, der war, ist einer der 96 Opfer von Hillsborough und ähm, all diese ganzen Stories die die Gary äh, in den letzten 50 Jahren über, über den Club erlebt hat, gibt's es ähm, gibt's in einem Buch, was ich jedem ans Herzen legen kann. Ich selber habe mir das auch erst vor kurzem bestellt und habe ein bisschen noch reingelesen. Mhm. Das Buch heißt In My Blood und das sind ähm, Eindrücke von von Liverpool, Eindrücke von der Fanszene dort, von der Stadt. Die sind die die ja also ich habe großen Respekt davor, dass er dieses Buch geschrieben hat und natürlich überhaupt vor seinem Leben, aber dieses Buch ist ähm, das ist wie es ist eine, sollte ein heiliges Buch sein, das ist unglaublich die Geschichten, die da drin stimmen. Man, man bekommt so viel mit von Liverpool ähm, das kann ich persönlich nicht in Worte fassen, ich kann es halt nur jedem, der ein bisschen Englisch kann, ans Herzen legen sich dieses Buch zu kaufen und ähm, ja, was soll man sagen, es ist Gary ist ja nicht der Einzige, der die letzten Monate, die letzten ein, zwei Jahre gestorben ist unter den, unter den Hardcore-Liverpool-Fans mhm. mit sehr, sehr viel Geschichte dahinter. Das ist halt, das ist halt immer wieder traurig.
1: Und ähm, bewegen, wie auch der Club äh, mit diesen Verlusten dann umgeht. Die Anteilnahme, die auch von Seiten des Clubs kommt.
2: Ja, meistens. Ähm, jetzt muss ich mal gerade überlegen, was die bei Gary selber gemacht haben. Also, natürlich, natürlich ähm, wird auf allen Kanälen. Ähm, ein, ein Beitrag geschaltet, mhm. der, der, der übliche Beitrag in dem Fall halt eben ähm, und äh, ich, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, ob die irgendwo irgendwo einen Raum haben oder irgendwo Platz haben im Stadion oder so, wo die irgendetwas von diesen Menschen verewigen, das weiß ich gerade wirklich nicht, ähm, könnte ich mir aber gut vorstellen beim Club ähm, ja und ansonsten macht das glaube ich die Fanszene unter sich aus, mhm. da sind, also Spirit of Shankly ist ja immer sehr aktiv was das angeht und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da ähm, ja, also dass da irgendwo ein Banner ähm, gab es glaube ich auch letztens beim Spielschirm, das habe ich leider nicht gesehen, ähm, dass da ein Banner gehisst wird und ähm, irgendwo eine Platte, ähm, also eine Gedenkplatte irgendwo äh, befestigt wird.
1: Ja. Es gab also auch noch einen äh, Kondolenzbrief von Jürgen Klopp an die Hinterbliebenen, genau. es gab die direkte an äh, Teilnahme von Jamie Carragher an der Trauerfeier und an den mhm. Gedenkfeierlichkeiten, also es ist eine ganze Menge auch gemacht worden und für diese ja Superfan im wahrsten Sinne des Wortes und das gar nicht negativ gemeint, sondern eben wirklich im absoluten Sinn super und wenn man das mit den Anhängern, über die wir in der Mitte unserer Sendung unserer Ausgabe gesprochen haben, diese völlig bekloppten mal vergleicht, so muss es genau sein. Die Gary Blaney eigentlich das perfekte Role Model für jeden Anhänger eines jeden Fußballclubs.
2: Ja. Kann ich dementsprechend nichts hinzufügen. Ja, Dann genau. Ich kann aber ganz gerne, jetzt unterbreche ich dich wieder. Das mache ich. Ähm, ich möchte ganz gerne noch ein kleines Schlusswort, also ein Schlusszitat eigentlich bringen, um, ja. um auch auf das, was ich von ja am Anfang des Podcasts und auch zu zur Causa Lovren gesagt habe, nochmal ähm, noch mal zu untermauern. Ähm, da geht es eigentlich im Prinzip um Thema Perspektive. Und ich rate jedem, wenn er ähm, das Gefühl hat, er möchte verärgert sein gegenüber einen Spieler, einem anderen Fan, den Club, äh, gegenüber dem Club oder oder was auch immer, ähm, einfach alles nochmal in die in die Perspektive ins rechte Licht zu rücken und einfach zu sehen, okay, ist diese Perspektive, die ich jetzt gerade habe, richtig oder nicht? Und macht es vielleicht Sinn da, eine Nacht drüber zu, zu schlafen oder einmal um den Block zu gehen? Und es gibt eigentlich, das ist das ist von einem Sportswissenschaftler, ganz einfach, ganz einfaches Zitat, was ich jetzt seit etwa einem Jahr mir immer wieder vor Augen halte, und das ist von Moss, äh, Moss Cantor, der ist Professor in Amerika und er hat eigentlich ähm, eine These aufgestellt, die er in einem Zitat zusammenfasst. In the middle of every successful project, everything looks like a disaster. Und ähm, so sehe ich das momentan auch. Und wenn es mal eben schlecht läuft, ähm, heißt es das nicht, dass das irgendwie alles schlecht ist.
1: Ein wunderbares Stichwort für die oder Schlusswort für die heutige Sendung für unsere Ausgabe des Gauserfunks, unseres Liverpool FC Talks hier auf meinsportradio.de. Wir werden natürlich die Entwicklung bei Liverpool weiter im Blick halten und natürlich dann auch getreu diesem Motto, dann verfahren, was André eben ausgegeben hat. André, wir hören uns wieder zur nächsten Ausgabe des Gauserfunks dann in Bilde.
0: Ja, vielen Dank, Malte. Bis bald. Danke dir. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Christian Ömicke von Double Trouble, dem Darstalk auf meinsportradio.de.
1: Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5
0: Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.